造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。四月二十二号呢是世界地球日，英文呢叫做 Earth Day， 也就是一项呢在每年的四月二十二号的一个世界性的环境保护活动啦。那最早的这个地球日呢，其实啊是在一九七零年在啊、呃、美国的一个校园当中所兴起的一个环保活动啊、哦。直到一九九零年代的时候呢，这项活动啊才从美国呢走向世界，成为全世界。环保主义者的一个节日，以及环保的一个宣传日。那其实啊，最初的这个世界地球日呢，是选择在春分的节气当中的这一天作为地球的生日的，也就是地，也就是也也就是地球诞生的日子。因为阳光呢，可以能够同时照耀到南极点以及北极点上的，代表着世界平等，同时呢，也象征着人类抛开彼此的争议以及不同，和谐的共存的。传统上呢，有很多的国家都有去庆祝春分时节的这个传统的。而早期呢，联合国也在每年的这个春分呢，举行世界地球日的活动的。那由于环保活动啊，在世界的这个范围越来越兴起了之后呢，在一九九零年的第二十届世界地球日的活动的组织者呢，就希望啊，将这个美国国内的活动呢，宣传到世界范围。为此呢，他们就致函给中国啊、美国以及英国三国的领导人以及联合国的秘书长。呼吁他们呢一起采取行动，去举行这个关于环保的一个多边的协议的一个活动。今天呢，我们就用儿童文学来去学会怎么爱地球，或者是学会感受地球的美。第一部作品要给大家分享的这部作品呢，叫做《这美好的一天》。《这美好的一天》呢的作者啊，叫做理查德·杰克逊。理查德·杰克逊呢、啊，他其实从事了编辑的工作呢，好一段时间了。那他呢也自己出版童书作品，而代表作呢就是大会儿要给大家介绍的这本书了。那在两千零五年的时候呢，他就退休了，因为呢公认的对于儿童文学出众的这个鉴赏能力呢，他还被美国儿童图书馆协会 （ALSC） 的这个邀请呢，成为当年的一个荣誉讲座项目发表演讲。所以呢，他其实啊也是一个在儿童文学史上非常重要的一个人物了。那到底？今天要给大家分享的第一部作品《这美好的一天》又会是怎样的一部作品呢？大家先来听书吧。听完书之后呢，我再给大家说说这部作品的画面是如何的。《这美好的一天》，文理查德·杰克逊，图苏西李，翻译杨玲玲，彭毅，北京联合出版公司出版。《这美好的一天》。来吧，让我们一起拥抱好天气。这是美好的一天，让所有人忍不住跳舞，摇来摇去，让我们也忍不住的在地上使劲的跺脚。这美好的一天，让我们也忍不住蹦蹦跳跳，唱歌，大喊大叫，吹起口哨，呼朋唤友。这美好的一天，最适合巡游。可以跟着风一起抓迷藏，呼呼，在全盛花朵的阳光下，吹呀吹。下午
，我们也玩得开心的不得了。风继续吹，每个人都在拍手，打着自己的拍子玩到睡着，然后继续的打呼噜。是的，大家一起打呼噜。在这美好的一天里，你们能说这不是美好的一天吗？这美好的一天，<笑>这部作品其实就是这么的简单。它的文字呢，真的就是因为简单，所以呢，才符合了绘本基本的文学之美以及语言之美的。虽然它的文字非常重复，而且呢，就是非常之简单嘛。但是呢，当你每一次重复的时候呢，其实就更加丰富着一天能够做的事情。那到底刚刚读的那个内容又跟地球有什么关联呢？其实啊，就必须要连接到这部作品它的画面跟画风了。虽然整体并没有很多的色彩哦，但是呢，配合这一丝丝的这个颜色的点缀呢，就突出了很多美好的事物。比如说呢，有其中几个背景是孩子们呢，他们在雨天的时候玩耍。那在雨天玩耍的时候呢，当然背景色是灰色嘛，但是呢，雨水却是蓝色的，所以就让你知道了。就算下雨了，其实如果我们的心情继续的保持有童年、有童真的话呢，就算是下雨也是可以非常美好，也可以非常快乐的。我想这就是绘本的魅力哦，因为呢，可能对于大人来说，下雨的确是非常烦躁或是很很麻烦的一个季节嘛，对不对？不过呢，当你换个心情的话，其实下雨也可以非常好玩的。你可以拿着雨靴啊，或者是拿着雨伞一起呢，像照片当中、像画面当中的孩子一样去玩耍的。那我觉得呢，这部作品其实不只是可以给孩子呢真正的去透过画面呢去享受而已哦。其实呢，大人看了之后也可以能够享受其中的，因为绘本当中的这个孩子呢，毋庸置疑的，他们拥有一个最美好、最棒的童年。画面当中并没有任何高科技的产品，并没有电话、手机或者是电视机这种现在才会出现的东西，也没有非常呃花花绿绿的衣服。也没有非常好吃的食物，但是他们有着现在孩子没有的东西，就是自由以及快乐啦。可能我们最近呢、啊，就是因为生活的忙碌，我们要赚钱，没有办法呢，好好的带孩子出去玩嘛。不过呢，我个人是觉得啊，大人的世界的确非常的复杂嘛，那就可以能够透过这部作品呢，去感受这些孩子简单的快乐，还可以能够去回忆我们曾经拥有的那个最单纯的童年时光啦。我相信啊，如果要大人在一天当中过得像孩子一样那么快乐的话，的确没有办法那么容易的。不过这部作品却可以让你感受这件事情，而你感受到了每一天非常美好。我觉得就是可以能够感受到我们生活在地球的最棒的一件事情，因为地球的确是在太阳系最美、最棒、可以孕育生命的一颗星球啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总五维。上一段呢，就给大家分享了其中一部呢，可以让你感受到童年的美好，或者是可以感受得到日子可以过得多么美好的一部作品，叫做《这美好的一天》。接下来这部作品的名称呢，其实就非常符合我今天为了配合世界地球日而做的主题。绘本的名字叫做《地球之舞》。咦，地球怎么会跳舞呢？先一起听说吧。
。听完书了之后呢，再给大家说说为什么这部作品一定要被推荐。《地球之舞》作者琼安赖德，翻译李子荣，明天出版社出版《地球之舞》。想象自己高高的站在广阔的太空里，张开双臂，慢慢摆动。想象自己比树还高，比山还高，头伸进了天空，变得好高好大，没有人能看见全部的你。想象自己在太空里舞蹈，身影比月亮还大，你旋转着，一片颜色鲜艳的拼花布包裹着你。蔚蓝的大海，墨绿的森林，金沙起伏的沙漠，你踮起脚尖，优雅轻盈的旋转着，连一丁点沙粒都不扬起。你广阔而高大，你的声音是冰山崩裂的豪迈嘶吼，是瀑布的激流。你的耳语是芦苇间的喃喃微风，是轻浮沙滩的细浪。你动动肩膀，群山跟着你震动颤抖。你甩甩头发，风中细草在你的脸上搔痒。你身上有一条条道路和桥梁，点缀着一座座的农场和工厂。登上你的高山，沿着你的河流，车辆和船只带着人们从一地到另外一地，到你身上所有的地方。你是蟋蟀高跳、兔子跳远、孩子奔跑的地方，想象他们随着你一起跳着、舞着你是人们相聚、欢笑和开怀吟唱的地方，想象自己听见了所有的声音，它陪着你旋转。你把脸转向太阳，城市苏醒了，在晨光里打哈欠。你身后是漆黑的城市，它打开灯进入了梦乡。你旋转着，将白天与黑夜带给每一个唤你为家的人。你旋转着，也绕着太阳舞蹈着，带来了夏天，也带来了冬天。那时，雪花纷落，覆盖了你。人们在你雪白的原野上留下浅浅的脚印。你是人们安息的所在，是人们最熟悉的地方。你比每个人年长，然后每一天新的生命在你身上成长，婴儿诞生，花儿绽放。你是蚂蚁和蟋蟀，鱼和蜻蜓，玫瑰和红杉树的家。在你庇荫下的人们，也许永远不会相见，但他们共享一件事：你是他们的家。缓缓的舞着，柔软的转着，在太空里承载着他们。愿他们听见你的细语，感受你的力量，于他们脚下，并珍惜你。因为你是家
你是珍贵的地球。地球之舞，你其实呢可以把这部作品呢当成是形象诗来解读的，当然你也可以把它当成是一部绘本了。形象诗基本上是怎样的呢？就是经过特定排版而编织而成的一首诗歌作品，不仅读起来非常的唯美，看起来也非常的赏心悦目的。那再加上呢，这部作品呢其实就是在呈现地球的舞蹈，或者是地球正在转动的一个瞬间嘛。所以呢，其实你可以从主色为黑色的背景当中呢，去感受到地球那种呃婀娜多姿的姿态，感受地球的五彩缤纷的真正的美。而整本绘本呢，其实每一页啊都是由一个弧度所去形成的画面哦。当然，那个弧度呢就是地球啦，而弧度以外呢就是太空。每一页都非常的漂亮。不过有其中一面的弧度呢，是整面都是地球人，或者是整面都是生物的，感觉有一点点小拥挤。不过呢，我相信呢、啊，这是作者想要去表达的是什么呢？就是地球承载着这些所有的生命，它孕育着这些生命，而也因为地球孕育着生命呢，让到地球成为太阳系当中最美的一颗星球了。当然，这部作品不只是画面很美哦，也非常的有意境。比如说前面你提到的，就是想象自己站在太空里，张开双臂，慢慢的摆动呢。其实你会看到半圆形，也就是有弧度的那个地球中呢，有几只手。当然，你也可以用不同的方式去解读。不过我的解读就是呢，哎，地球只要有人才会美了。虽然可能呢，对于很多环保主义者来说呢，或许是因为人类的这个肆无忌惮的破坏，才会让地球变成今天的这个模样。但是换另外一个角度，也只有地球人。才可以能够拯救地球，还回给地球最美的那个画面。所以我觉得那个画面呢，我看了之后特别特别的有感受的啦。反正呢，这部作品的作者呢，他荣获过美国自然研究协会的科学童书奖，所以也因为他得过这个奖呢，他就可以用非常循序渐进的方式呢，去引导孩子去探索地球的各个方面。反正啊，这部作品是又有声音又有画面，又可以能够感受到地球的美的一部作品，所以呢，非常值得收藏，因为画面真的非常的漂亮。儿童文学品读会是一个只有声音没有画面的节目，所以如果你有机会的话，把这本书买回家收藏，好好的去品尝每一个画面所能带给你的感动吧。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。四月二十二日呢是世界地球日，所以今天呢我们就用儿童文学来去感受地球的美。接下来这部作品的名字呢叫做《如果地球被我们吃掉了》。嗯，地球为什么会被我们吃掉呢？<笑>其实也是一部非常可爱的绘本，单单听名字呢都知道了。先给大家介绍作者好了，这位作者的名字呢叫做阿兰塞尔，他是法国的作家，也是出版人。那他曾经担任过幼教老师，在1982年的时候呢，出版了第一本童书，至今呢约有百本，而且呢被翻译成多国的语言的。那其实他的作风呢，非常的多元哦。目标就是希望呢，他的读者群可以非常的大
，既可以能够给牙牙学语的婴儿看，也可以能够给青少年去看的。同时呢，他也是法国儿童诗著名的捍卫者，所以呢，他的这个作品呢、啊、是也是非常宽广的。同时呢，还涉猎了儿童文学以外的戏剧写作以及电视动画制作的。然后，在一九九二年的时候呢，在众多图书馆以及学校还有协会的支持下呢，他创办了世界之路出版社。而这个出版社呢，就是鼓励让孩子们呢对于世界提出质疑，然后呢表达出自己对于世界的想象的。所以其实呢，如果地球被吃掉这部作品，其实也有跟这个相关的一些些有关联的一些讯息跟主题思想的。那到底如果地球被我们吃掉了，会是怎样的一部作品呢？先听书。听完书之后呢，再给大家说说我对这部作品的感想以及心得。如果地球被我们吃掉了，文阿兰塞尔，图希尔维亚伯南尼，翻译武娟，河北教育出版社出版。如果地球被我们吃掉了。如果我们吞掉了南北极的最后一块冰块，如果我们捕完了海洋里的最后一条鱼，如果我们喝干了最后一条小河里的最后一滴干净的水，如果我们摘掉了最后一个果子，如果我们砍掉了最后一棵树，如果我们用最后一只动物的皮毛做成了大衣，如果我们卖掉了最后几口新鲜的空气，如果。最后只剩下钱，可是钱又不能吃；只剩下金子，可是金子又不能用来呼吸。除非这一天，在地球的某一个角落的某一个洞里，还藏着一个小孩。最后一个小孩怀里抱着数不清的小鸟，口袋里装满了生命的种子。如果地球被我们吃掉了，<笑>这部作品听起来那个剧情是不是非常之莫名其妙呢？不过也因为这部作品的莫名其妙呢，才造就了这部作品它特别的地方。先不要说它的故事情节好了，先跟大家说这部作品它的这个作画的风格啊，要归功于呢这一本绘本的绘者，也就是刚刚在前面跟大家提到的西尔维亚伯南尼的这个手法了。其实这部作品呢，它的这个绘画手法是非常之特别的。怎么说呢？它脱离了一般的这个普通绘本的绘画创作，而是用很多不同跨媒介的这个题材去创作的。比如说，我举个例子，其中一个画面就有说，如果我们把最后一条鱼给捕掉的时候呢，当然就会出现渔网嘛，对不对？而那个渔网呢，是真的用线贴在里面的。虽然感觉看起来有点突兀，不过呢，也让到这部作品特别的有特色。或者是去到森林的时候呢，其实你会看到那些树呢是直接剪成圆形的，但是你可以能够从那个树的那个剪出来的圆形呢，你会看到地球的一些路线。我相信这些呢也是作者，也就是这个绘者呢，他特别精挑细选过的啦。当然，回到这部作品的这个故事情节，我特别喜欢里头的这个重复性的文字哦。虽然大人会觉得很无聊，但是同重复性的这个文字呢，可以能够加深作品当中的情感，才能够让你想象，如果这个地球呢，在还没有达到这个状态的时候啊，你其实就已经能够感受得到那个事情的严重性的
。当然，我也觉得呢，呃，非常符合今天的主题啦。如果呢，我们的地球啊，真的被我们吃掉了，所谓的吃掉，不一定是我我们把它吃掉，而是我们把这个地球呢，亲生的毁掉的时候呢，我相信，的确，我们的未来呢，不会像第一本、第二本绘本给大家分享的那么的美好的。所以我觉得作者估计呢，就是要提醒我们在现在地球还好好的时候，还没有被我们完全吃掉的时候呢，要好好的做环保，因为呢，地球的确是孕育生命的一个最重要的一个地方了。当然，回到这部作品的最重要的价值观，我觉得啊，作者就是希望我们大人们呢去知道未来的希望是孩子。这本书的最后一句话是：最后一个小孩怀里抱着数不清的小鸟。口袋里装满了生命的种子，我觉得呢，生命的种子就是这部作品的重点，因为有了下一代，我们更加需要的把所有的东西给好好的保护起来了。那我曾经听说过一个理论哦，人呢可以有仓之财、身之财以及心之财。仓之财是什么呢？就是金钱。身之财是什么呢？是健康。而薪资才是什么呢？就是我们生命、我们的想法、我们的心态。那我觉得这部作品呢，其实就是正在表达一件事情，就是我们的心态是非常重要的。就算我们有再多的钱都好，我们把所有的东西给买光了，并没有要跟这个地球共生共存的话呢，我相信呢、啊，地球的确会因为我们的自私而被毁掉的。所以呀、啊，我觉得这部作品的确是非常直接、非常明了的在告诉我们，我们必须要保护地球、善待地球了。我觉得最重要的点就是作者他要讽刺，或者是他要用这种比较可爱的方式呢，去告诉我们地球的重要性跟我们需要做环保的一个急迫性啊。因为的确现在地球呢生病了，我们的确要好好的把这个地球给重新的救回来。所以这部作品呢，可以让我们的孩子啊真正的学习到环保的重要性。之外呢，也可以让他想象未来地球真的毁掉之后那个状态是怎样的。重点就是他只是让你想象，他在里面并没有直接的给你一个被毁掉的画面。所以我觉得这点也是作者非常明智的一个决定啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。其实地球呢，之所以可以能够孕育生命哦，其实有一个非常重要的东西，就是水。所以水对于地球的每一个生物来说呢，是非常重要的，甚至比空气还要重要。那我们大家都知道嘛，如果一个人呢，在没有进食的一个情况之下，其实还可以能够支撑自己的这个呃生命呢，好一段时间的。但是如果我们没有喝水超过两天的话，话基本上我们就会脱水，然后就会死亡。所以水对于我们来说是非常重要的。那如果没有水了会怎样呢？接下来这部作品就是要说没有水的日子。这部作品的名字叫做《没有水的一天》。现在就给大家朗读吧，《没有水的一天》，作者文迪，绘图高瑶聪，教育出版社有限公司出版，《没有水的一天》。今天，妈妈带芊芊到公园玩，芊芊玩得一身大汗。妈妈说：“出了一身汗，快回家洗澡吧。”回家后，芊芊马上去洗澡，却发现没有水。妈妈跑到厨房，扭开水龙头一看，没有水。
再看看水桶，也没有水。芊芊跑到客厅，拿起水壶一看，没有水。再看看瓶子，也没有水。这时候，电视机传来一则特别新闻报告：大方街水管爆裂，不听不怨，暂停蓄水工地。妈妈说：“芊芊，让我们赶紧到超级市场买蒸馏水吧。”今天超级市场里的人特别多，大家都来买蒸馏水。排队付款时，芊芊发现身边的人都捏着鼻子。芊芊闻闻自己的身体，<笑>不好意思的垂下头。妈妈和芊芊回家的时候，看见邻居正拿着水桶到水车去取水。妈妈说：“芊芊，我们赶快回家拿水桶吧。”水车面前挤满了人。排队取水时，隔壁的浩浩站在芊芊后面，他掩着鼻子说：“芊芊，你很臭哎。”芊芊伸一伸舌头说呵呵：“我刚踢完球啊，没有水洗澡嘛。”妈妈和芊芊提着水桶回到家里，芊芊嚷着：“妈妈，我要洗澡。”芊芊洗澡后，闻闻自己的身体，好香啊。然后妈妈洗米做饭，不一会儿。晚饭便做好了。妈妈和芊芊忙了大半天，终于可以好好吃一顿晚饭了。这时候，四周突然漆黑一片，停电呐！没有水的一天。<笑>这本书呢，其实主题相当之直接，对不对？因为呢，它是由教育出版社所出版的嘛，所以它的教育意义呢是非常深刻的，并没有很多特别梦幻或者是惊喜感的。虽然过程当中，芊芊呢，她因为很臭，所以就引人发笑了，不过却没有影响这部作品要传达的那个讯息啦。价值观就是很直接的，我们要珍惜水源，因为没有水的话呢，基本上真的会带给我们的生活非常大的麻烦。当然，我是雪州的人。雪州是马来西亚吉隆坡周围的那个州属，我们很常治水。那很常会临时没有水的时候呢，我的确有一次的时候就冲到超级市场去买水，而那个时候呢，才懂得原来 mineral water 以及 drinking water 是不一样的。当然，也因为我住的是那种矮的公寓呢，就把那个。大概十二桶的那个水吧，扛上四层楼高的建筑，反正就超累。所以我看到这部作品的时候呢，其实也蛮多深刻的感受的。那我们回归到为什么会治水啊？其实治水呢，很常在雪州发生的原因，是因为我们的主要河流呢受到污染了。那我们就得回归到我们的最本质，就是要去想想，虽然有时候你在做一些东西，你觉得不会影响到你。但是如果水源污染了，的确会跟你息息相关的。我觉得这一点呢，也可以能够从这部作品当中读完了之后，再跟孩子去分享，就是为什么会突然间没有水了。那其实这本书呢，让我想起了我想要跟大家分享的，就是联合国呢有设定了17个可持续发展的目标，来实现所有人更加美好以及更加能够持续未来的一个蓝图哦。那第七个目标呢，其实就是要为所有的人提供水和环境卫生，并且对其进行可持续的管理的。那里头呢，就有几个目标啦。其中一个目标就是呢，到2030年的时候呢，人人普遍的公平获得安全和负担得起的饮用水。除了这个目标之外呢，也可以能够希望人人享有适当和公平的环境卫生和个人卫生，杜绝露天排便，然后呢，特别注意满足妇女。
、女童以及弱势群体在这方面的需求。那此外呢，在下面还有很多，就是到二零二零年的时候呢，保护和恢复雨水有关的生态环境，比如说山地啊、森林啊、湿地啊、河流、地下含水层和湖泊等等的。那到了二零三零年呢，也要扩大向发展中国家提供的国际合作和能力建设支持。帮助他们开展雨水和卫生有关的一些活动和方案，包括雨水采集、河水、海水淡化，以及提高用水效率、废水处理、水回收和再利用等等的技术的。反正呢，我个人是觉得啊，联合国体下的这个十七个可持续发展的目标呢，其实真的是我们可以能够参考，甚至呢，可以能够让我们在生活当中去好好的实践，这才对于我们的地球呢。有非常大的一个帮助的。如果大家想要了解更多的话呢，其实就直接去搜索可持续发展目标，你就会看到这十七个目标到底是什么的。当然，今天因为我做了这个世界地球日的这个跟世界地球日有关的主题嘛，我如果有适合的这十七个目标当中的目标是跟我的绘本有关的话呢，我也会在这边稍微的提的。但是如果你想要知道更多的话呢，直接搜索。十七个可持续发展目标，你就会知道这十七个到底是什么目标啦。创造价值的声音 ，Me Radio。